1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 知音主客广播 FM 九七点五《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。在《科技领航家》节目当中，我们致力于要帮助所有科技业上班族听众朋友们，可以掌握科技趋势、职场的脉动哦，知道怎么样职场升迁，还有啊，当然就是掌握科技股的脉动，让在投资理财上面哈可以拔得头筹。但谈到了这个投资理财的方面啊，我想最近大家应该新增。都承受了不小的压力，因为自从呢，整个世界的经济变化，随着联准会开始升息之后，我们就看到这个股市的震荡是加快了。同时呢，在半导体产业，我想台湾应该不少半导体从业人员。那在半导体产业呢，也面临了库存去化的相关的这些问题，所以也使得台湾的一些很重要的龙头股，像是台积电啊，最近的股价震荡蛮剧烈的，但是。在这个震荡剧烈当中哦，或许呢，你身为投资人，平常会看到新闻上面呢、啊，看到这些外资或是法人机构，对于现在像是台积电、啊、或是其他的一些重要的科技公司，联发科等等，出具一些报告，开始评比说，哎，现在呢，对于他们的评价呢，开始做了一些改变啊，哈，或者是呢，对于这估值，哎，有一些变化哦。那不知道你会不会很好奇说，说到底他们是怎么进行估值的呢？而事实上呢，如果说我们在放眼望去，到像全球的重要的科技的公司，特别是在细股，我们知道美国的这些尖牙股哦，像是 Amazon 啊、Google， 甚至像近年来窜起的特斯拉，哎，他们有时候这些公司在刚开始的时候明明还没有赚钱哦，但是市场却给它非常非常高的估值，这里面到底是怎么一回事呢？今天我们节目当中哦，特别来聊聊这个话题。我想今天这一期节目应该非常适合入。如果您在新创企业工作的同业人员，或者是你是新创公司的老板，你希望知道自己的公司怎么样提升估值？那或者是呢，你自己本身就在创投业工作？就需要做这件事情。那又或者是呢？你是一个价值投资人，你需要了解说到底要怎么样去评估，尤其是这种科技股哦。你知道科技的趋势或是科技的成长性总是令人很向往，未来可能有百倍或千倍的成长。但是到底在现在这个时刻怎么帮他估值？你为此困扰的话，今天这期节目就是做给你听的。我们邀请到谁呢？我们邀请到台湾非常知名的价值投资人，同时也是财经畅销书作家，出过非常。多本畅销书的雷浩斯雷大来到我们节目当中，跟我们一起来好好聊这个话题。同时呢，我们今天聊这个话题的一个基础是来自于一本书，这本书是《华尔街估值教父》所出的《为故事估值》这一本书。哈，欢迎雷大。
0: Hello， 楚文浩，各位听众，大家好
1: 。今天这一本书或这个主题找你来聊是最适合不过了，<笑>因为你就是最爱估值的人
0: 啊<笑>、呃，对，没错，
1: 对，而且我知道你自己平常就会很常去看新闻，然后收集这个公司它最近的一些动态相关报道，甚至你还会去看这个老板接受的这个人物专访，他自己过去背景的、啊、故事，然后作为你评判。对于这家公司评价的一个标准
0: ，对对，没错，对，除了很了解，因为我们很熟了嘛，<笑>所以这一本《为故事估值》这本书真的是蛮适合我的哈、哦。好、哦，那他值得看的原因是因为他是一个华尔街很了不起的老师哈、哦，达摩德人先生哈、哦，对他这个名字，他应该是印度人呐、啊，因为看他的肤色跟名字哈、哦嗯。那他在这一个教学真的是非常的好，为什么？因为这一本书里面哈、哦，告诉我们、哦、估值这个东西其实它就是数字。但数字其实冷冰冰，还有数字让你没有感觉，故事会让你有感觉，会让你听到某一档故事之后，你會想采取行动。所以有时候你听到股市里面有些人会跟你讲内线消息，好像采取了一些神秘的故事，会让你觉得说，哦，我好像取得什么优势，或者是我好像再不买就来不及了。对，哦，那个就是故事带给你的效益。可是故事的缺点就是什么？你不踏实，不精确。对你现在这样讲，但是没有什么东西来佐证你。所以把故事跟数字两者加起来，就等于是替这个故事估了估多少钱。也就是说，有人跟你讲啊，股票可能会涨了，但股票涨对我们我们这种比较熟的投资人，听到这种话是没意义。但有人跟跟你讲，他的产能要满载，他的新的单要进来，另外一个新的客户要进来了，这个客户可能会让他的营收成长三十趴。哇、啊，那你一听到营收成长三十趴，你就可以计算他接下来可能会有多少的利润嘛？哦，那利润比如果不变，那可能 EPS 也成长三十趴，那你就可以调整它的估值了、嗯。对，所以在这本书里面，它告诉你，替故事跟数字两者合而为一，而且他在从前面介绍好几个公司，像 Uber 嘛，像法拉利嘛，像阿里巴巴嘛，像亚马逊嘛，还有好几个章节，在这些章节里面，他都用这些案例先提一部分，在下个章节。在串接前面提第二个部分，所以他这是一个很连贯的一个写法哈，所以他是一个很好的老师
1: 。嗯，其实达摩德人他蛮有名的哈，他自己本身就是纽约大学史登商学院金融学的教授，那他同时呢在估值领域有一个非常专业的地位哈，被称为是华尔街估值教父。我觉得这本书就像刚刚雷大所讲的，他把故事和估值这两个之间的关系，或者是该怎么样去交互应用。做了一个很好的范例的说明，还有逻辑的说明。那我觉得在书里面有一个我印象蛮深刻的例子，也分享给听众朋友。就是如果你一直不懂这个故事跟估值有什么相关哈，其实可以想想苹果贾伯斯的例子。在以往我们都觉得啊，只要研发出一个很帅很新的科技的技术，那么我就可以赚大钱。但如果你是呃新创的企业家，或是你是公司的领导人，这本书就告诉你，你可能要换个思维来去做事。思考哈，像是苹果的贾博士就做了一个很好的范例，把科技产品变成是不只是技术了，而是他给了这个 iPhone 有一个很棒的故事，告诉你一个很棒的情境，让你觉得哎、欸，你融入这個故事其中，然后你会成为一个完全不一样的人。其实这个就是故事的魅力，这也是让苹果后来产品可以大卖的原因， yeah, 对不對,对？那或者是像 Amazon，Amazon 刚 Amazon 出来的时候被投资人骂爆了。书里面有特别提到，他一开始是没赚钱，而且他还一直烧钱，而且他坚称他不要赚钱。他如果赚到了钱，他还要把它花掉。投资人却会买单，是因为他有一个很厉害的故事，对吗
0: ？对，因为他告诉你他们要做的事情。其实这个东西我们可以以报表部分，我们也可以重新再谈一些其他的部分哈。那当然，在书里面有直接告诉我们为什么这样的一个故事，像亚马逊好了，为什么大家会买单呢？其实这本位故事估值里面哈、哦，它除了在谈故事，它不是只谈一个故事，然后算它值多少钱，而是它可能会谈两到三本，像亚马逊大获全胜的故事，还有亚马逊很悲惨的故事、嗯。然后这里面呢，它把它纳入到财报里面，好、哦，例如如果未来整个营收成长可能得到整个市场的市占率多少，得到多少市占率之后，营收成长到多少，然后接着呢，你就可以算出它未来的 EPS。嗯，讨论得到多少市占率的时候，你就要再检测，因为高市占率背后一定有竞争优势对，所以你也要说出它故事内的竞争优势，所以你就可以盯着它每个不同版本的故事。通常哈、哦，一般投资人针对故事可能会设想情境，有好的情境、不好不坏的情境跟糟糕的情境。嗯，对，其实我也这样子想的。然后呢，但是那个达摩德人说，其实这样是不对的。为什么呢？因为你要是要盯着故事的发展变化，然后从那个发展的变化里面去追踪，好、哦，这样才是正确的。好、哦，还有如果很多人跟你的故事已经不一样，例如内部的人员，他的故事一定是好的，因为大家都觉得自己公司最好、合理。那外部的人员呢？你估出来可能会情境会不一样，甚至哈、哦，他自己有说哈、哦，他有把他自己写的估值跟什么放在网络上，有写亚马逊。还有，如果你是长期的拥护者，你一旦估值调整往下的时候，亚马逊始终粉丝会出来在网络上呛爆你。嗯，那他不 care 这些事情，因为他认为说你故事要有反馈，这样人才看得到你的盲点区嗯，因为每个人的故事版本身不一样，那有一些资讯是你没办法取得的，例如内部人资讯，或者是有些是使用者啊、哦，但你不是啊、哦。举例来讲，好像我以前也觉得特斯拉没什么、啊。然后我朋友就说：“你来做一次就改变。”然后我朋友就载我去做他的特试啊。然后我体验一次那个整个自动驾驶的后果之后，我觉得天哪、啊，好酷啊！这就是你可能会有盲点区，那你编出来的故事就会不一样，那你对他估值就会有影响。甚至你拿到一样的数字财报，你对那他最后产生估值会不一样。所以巴菲特也有说哈，他跟查理蒙格拿到一样的数字的话，他们进行估值会不一样的。哎、嗯，那这本书厉害的地方是，他设定了一个。估值版本的故事跟流程，然后你就可以按照这个流程下去做。那我觉得这是一个很棒的一个方式，因为所有在教学的书里面，它都只叫你纳入一些基本数字，然后像写成式一样把它写出来。但是它在这里面的流程里面包含了情境分析，所以我觉得这是一个很棒的部分。
1: 嗯，所以换句话说，如果听众朋友你是价值投资人的话，你可以参考像刚刚雷浩斯所分享的，哦。就是当你在为一间科技公司来做估值的评价的时候，你除了从他的财务报表,表之外，也要去看他近期故事的发展到了什么样的阶段。那有一些重要的故事的脉络，譬如说他大举增财，或者是说他并购，或者是像书里面有提到的，譬如说他扩厂。其实这些都是有可能改变他的故事的命脉线的重要章节，或者是他的转投资。譬如说，我们举例红海好了，红海以往就是一个单纯的代工制造厂，但是近年他。转投资到了电动车的领域，所以也看到他整个市场对于他的这个故事的想法已经不一样了。所以，身为如果您是价值投资人的话，你可以参考像刚刚雷浩斯所分享的哈。那除了去掌握他的故事脉动之外，你也可以亲身的进到他的故事里面去体验看看，会让这一切的评判标准会更明确。休息一下，广告回来，我们再来好好聊一个案例哦。你知道有一间公司，它是一个传统企业，但它就是因为改变了。他的故事，他的股价可以上涨几乎翻倍吗？休息一下，广告回来继续收听科技领航家。欢迎回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天呢，我们在节目当中，我为各位邀请到知名价值投资人，同时也是财经书的畅销作家雷浩斯，来到我们节目当中我来聊一本书，叫做《为故事估值》。这本书呢，我觉得在科技业上班，或是在科技圈里面创业，或是你是创投的朋友，我想这本书都非常的适合你，因为里面就告诉你说，哎，你知道吗？你一直致力于打造技术。但是如果你不会说一个好故事，或是你说的故事不够动听，没有办法让创投或市场上买单，那么你的公司的估值可能也没有办法高。而反过来说，如果你今天你是创投业者，你要怎么样有一个衡量的标准，来帮助你在听到这个创办人哈说的这个非常漂亮的故事的时候，你还可以有一个冷静的脑袋去做一个正常的估值。那以及呢，如果你是价值投资者，也就是我们所谓的一般的投资朋友啊。那你在看到这些非常绚丽的科技技术，以及呢这些，举例来说，像今年非常火红的特斯拉，到底它这股价上上下下变化，它的估值到底是怎么而来？你知道它这个跟它的故事有关系。那我们怎么样去抓住这个故事的脉动，以便呢在这个估值当中哦心里有个底？这本书里面都告诉你了。所以今天我们邀请雷浩斯来跟我们继续下半场，再好好的聊一聊。那你知道吗？我们在上半场就埋了一个伏笔哦，也就当一间公司哦，一间传。传統,统企业公司，你只要转换说故事的脉络，你有可能股价就翻了不止一倍嘛？我们是请雷浩斯跟我们分享一下你的观察
0: 。好，这一个故事其实蛮有趣的哈、哦。首先，我们跟大家分享说，有一个先生创业哈，啊，那他创业的方式非常简单，就是他跟各个网红合作，然后替网红做出网站跟后台，因为网红有人气嘛。好，那这些网红他可能会卖衣服，然后大家可能会去咨询他，可他没有后备系统。嗯，好，然后这位先生是姓廖廖成豪先生，他就跟网红汉娜一妞合作，然后合资开公司。好，这个报道在商州有报道过，所以我很早就看过这篇报道了，大概在二零一九年。后来他越做越大，用这个模式在跟其他网红联合合作，因此呢，他就成了一个网红成长的一个孵化器。成为这样的一个孵化器之后，得到大量的资金，他再去入主一些上市公司。好，他入主了一个船厂公司哈，那取得他的股权。好，取得它的股权之后呢，它就变成了一个上市公司。好，那到这边呢，这个上市公司它的一个股价大概是三十几块，二十几到三十几。你说
1: 原本的这个旧的传统的公司，对
0: ，好像是做软板的。
1: 结果现在就因为它入主，然后他入主之后，然后,然
0: 後接着呢，呃，他希望大家对这间公司来讲，哈、喔，不要对它定位成是一个软板公司，而是一个软板加电商网红孵化。好、哦，这种的一个综合公司，所以他把他的名字就改掉了，改叫美而快。好，当他改叫美而快之后呢，他的股价就一路冲天，从三十块啊一路冲到了一百五十九元，大概在一年之内吧，一路上冲到一百五十九。对，所以他
1: 就改个名，然后股价就大翻倍對對，因为改名就代表他整个故事的脉络已经不一样了
0: 。对，他在去年七月的时候还是三十一、三十二。然后现在过了一年多，虽然涨到150又掉下来嘛，掉下来之后呢，它还有94这个在价值投资里面哈、哦，我们会讲它叫做催化剂。催化的意思就是它改变了市场对它的估值，估值的印象哈、哦，改变市场对它的估值印象。因为一般的估值印象，把它定位成软板的话，它就会认为它的成长性不足。但你把它定位成电商的时候，尤其像去年那个疫情啊，大家都在家里面啊，所有的电商的估值是不是提高了？故事改变的时候其实股价的,的高低，哈和本一笔的高低，好，这个是大家都讲说，这家公司到底值多少本一笔？有的公司只有值十倍本一笔，因为大家认为它成长性不足；有的公司它可能是合理价十五到二十，有的它可能甚至被捧到三十倍以上本估值。本一笔的变化，就投资人对它的认同。投资人认同改变，就是要故事。故事的具体改变，例如像改名字，每一快就是一个既有改名，改变大家对它的印象，但实际上它的经营仍然不变。以价值投资的角度，如果你真的已经知道它要改名的这个动作，那其实你是可以提早入场，这叫催化；或者你在催化之后，你理解这个催化的因子，好、哦，那你也可以在那个时候立刻入场。我讲的是操作的一个策略。嗯，哎、欸，对，那故事只要大家认同，估值就会提升
1: 。所以其实这个也很符合特斯拉的例子，对不对？对，很多人都说特斯拉凭什么之前股价还可以冲到一千美元？那其实就是因为市场看它跟传统车厂。其实是不一样的故事
0: ，对，所以在这种状况下，你等于是挖开了一个新的市占率，而侵蚀掉旧的市占率，就像是手机嘛，旧的手机以前的 Nokia 那些。和 iPhone 出来之后的智慧型手机，那就有两个不同的世界。
1: 对，就是智慧型手机所代表的意义和它的故事，已经跟以前我们所用的这种海豚机当初很红哦，已经完全不一样了。iPhone 就是贾博士就是成功说了这个故事，所以让整个 iPhone 起飞
0: 对。对，而且在说故事的时候，你必须要刺激那些听众的情绪，然后让他们完完全全必须要采取行动。其实像早期的话，有一些不赚钱的公司有估值，会维持高估值，通常靠的都是魅力。那当然有好有坏，像书里面有讲一些比较负面的啊，就是之前的二血那个那个案例，二血就是告诉你说你第一滴血就会检测一大堆病，但后来慢慢的别人发现它中间有一些比较不正确的地方。好，所以你用故事给他估值的时候，你还要确认后面故事发生的几率，并且在新的资讯出现的时候，你就要调整那个故事的走向。好像二选的话，发现话发现他们的检测根本不是在里面那些检测出来的，好，甚至最后被美国 FDA 停止检测。好，那这么一，他就是估值立刻下滑了嘛？还有像那个亚马逊，亚马逊呢，它是不赚钱的，但那那它不赚钱呢，它是有自由现金流的。因为他认为他应该有大量的钱拿来持续的研发，让营收变得更好，然后持续买到更便宜的东西。好、哦，所以大家其实怪他营业利润率很低。好、哦，然后账面上 EPS 又很差，但其实我有试算过哈，如果你把他的营业费用想成这是资本支出呢，如果这样子想的话哈，然后你把把那些营业费用加回来，好，资本支出前的营业费用其实是高达十四趴，这样的话就进来了。因为那个，呃，你大概懂一点点的话，你就知道哈，科技你就是要投入一些投资嘛，然后让你有更好的体验嘛。那如果没有的后面那整个动能就不会起来了。那大家整个动能起来之后，后面获利自然就产生了
1: 。嗯，了解。那我好奇也想问雷浩斯，在你在看完这一本书之后啊，你有没有发现，或是说会感受到另外一个反面，就是说估值、故事估值会不会有一些盲点或是陷阱呢？啊，特别是现在资金相对比较不宽松的情况。之下，我好奇了，你觉得作者的观点还会被市场买单吗？因为我们知道资金宽松的时候，你讲一个很厉害的故事，大家可能就会投钱给你。可是现在大家可能手上都没钱，钱都被联准会收走了。<笑><笑>那那,那现在讲故事还可以获得那么大的市场的认可吗
0: ？这个、哦、所谓啊、哦，叫人买上涨的股票容易哦，叫人买下跌的股票困难、嗯。任何一个市场里面，当他资金很宽松的时候，每个人都愿意大量大量的投。但是如果在下跌市场，你要别人投你的话，其实你更重要是说故事。嗯，像很早之前的，我们讲一下很早之前那个，就算不是上市贵公司好了，你记得那个魏德圣导演《海角七号》。对，哎，他《海角七号》的时候，那时候真的是缺乏一大堆资金，到然后他最后还要拍一个很棒的那个传出来的那个景，到最后他金主不给钱嘛，他就对他说故事。你瞧，魏德圣是最后说故事的人，他跟他说：“你记得你年轻的时候的什么什么事情吗？”对，他就靠说故事取得了资金，因此在相对不宽松的状况下，我认为说故事其实是更重要、嗯。那谁在这个时候说故事会有利呢？通常是小型价值股，因为大型价值股当你说故事的时候，它必须要大量的推动。哦，还有故事一定越大的公司一定会，其他的人会对他有不同的观点。所以你看，像台积电好了，台积电出来之后呢？设备维修，大家就会认为你被砍单，或者是例行性维修、嗯，这就两个不同的故事。如果你是被砍单，那这个故事就变成了价值下滑；如果是例行性维维修，那这个故事就变成未来再继续提升。对，所以每个故事说出来的时候，一定会有不同的陷阱。变成说你要故意听两个版本的，哦，两个版本不一样的，在这个状况下再去找后面的证据，有点像你是个福恶魔式，嗯、<笑>你要找出证据，然后来支撑后面的部分，这样子。然后，而且还要一贯性，好，一贯性。对，那我觉得作者他真的最厉害的是他从头到尾都有流程，还有故事有不同的版本，而且他也愿意丢出来让故事被反馈意见来让故事修得更完善。好，我觉得这个是是他在这方面最厉害的地方。而且这本书我觉得其实值得多看好几次，对，因为他对于一个长期基本面投资人其实是一个很好用的一个思考工具，哈，因为基本面投资人其实就基本面未来的故事。然后来下决策，只是在这样的决策过程中，你走的是短期爆发力还是长期累积？那如果这两个的差别里面，哦，那长期累积你还要加添加下一个成长的估值，把这些变数丢到 Excel 里面，然后算出它值多少钱，然后在中间找出确切证据去进行修改，好，然后可能你要出报告等等的。对，那我觉得这本书是一个很好的思考流程依据。
1: 嗯，好，非常谢谢雷浩斯今天来到我们节目当中，来跟我们分享这一本书《为故事估值》。那不知道听完节目之后，这个听众朋友是不是觉得有所启发呢？那事实上啊，就是说故事的能力真的蛮重要的哦，就是不只是像我们刚刚讲的，在投资的市场上面，或者是像创投，或者是在创业的过程当中需要说故事，其实应用在我们的职场上，当你。在提案或者是说在跟其他人合作的时候，你会说一个好故事，可以把你的愿景成功的说出来，然后集结大家的认可。那么你在合作上面啊，当然就是非常有利哦。所以或许大家也可以回去想想看，到底你现在做的这件事情背后有一个什么样的故事呢？你的理念是什么呢？把它应用在自己的职场和生活当中，或许你会发现自己更加的有能量。谢谢您收听今天的科技领航家的节目。我们现在的节目呢，除了会在 IC 知音主客广播播出。朱之淮也会同步上到 Apple Podcast 和 Spotify， 邀请您可以上这些平台搜寻“科技领航家”，就可以随选随听我们的节目喽。那同时呢，在节目播出之后，我也会将雷浩斯精彩的分享和我的心得感想写成一篇采访笔记，放在我的脸书粉丝团，搜寻“财经主播主持人朱楚文”，就可以看得到了。谢谢您收听这一期节目，我是楚文，我们下次再会喽，拜拜。